0: So, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Normalerweise beginnt der Podcast mit dem Intro. Aber da kam uns die Meldung dazwischen, dass Thomas Delaney, bis zur Rückrunde ausfallen wird, hat sich verletzt und das wussten wir in dem Moment noch nicht, als wir den Podcast zu Ende aufgezeichnet hatten. Die Info wollte ich euch vorab noch mitgeben, damit ihr auch informiert seid, was da los ist. Also Thomas Delaney hat sich im Länderspiel mit Dänemark verletzt, fällt aus. Bis Jahresende steht dem BVB dann also erst wieder zur Rückrunde zur Verfügung. Diese Info, wie gesagt, vorab und jetzt viel Spaß mit der neuen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhr Nachrichten. Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borossini.de. Wir werden hier ein bisschen torpediert und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Dirk Krampe und mich, der gestern Abend noch im Stadion gewesen ist in Frankfurt, um zu sehen, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Nordirland mit 6 zu 1 gewinnt. Über uns wird gebohrt, ab und an Nebenan der Industriestaubsauger, der gleich angeworfen werden könnte. Was ist da los, Doc? Woran liegt das? Mag man uns nicht? Eine große Baustelle, die O-Nachrichten. Nee, wir bauen um und kriegen
1: ein schickes Foto- und Filmstudio. Und da laufen jetzt, glaube ich, die ersten Vorarbeiten. Das heißt, demnächst wird Florian Gröger dann auch visuell in Szene gesetzt. Der sitzt dann so wie die, die Man in Amerika, sitzt dann den ganzen Tag wahrscheinlich hinter so einem Schreibtisch und linzelt in die Kamera. Nein, keine Ahnung. Also das ist natürlich so eine Geschichte, weil wir natürlich auch Bewegbild vorantreiben wollen. Und da gehen wir dann eben neue Wege und gute
0: Technik braucht man dafür natürlich auch. Und von daher wird jetzt hier eifrig gearbeitet. Du weißt ja, wie das funktioniert. Das ist der sogenannte Greenscreen. Das heißt, im Hintergrund kann man alles einblenden, was man möchte. Geht auch mit Blue Screen. Da müsste eigentlich der Gröger was Grünes anziehen, damit er mal vernünftige Klamotten anhat, dann, wenn man es hinterher online stellt.
1: Ich weiß nicht, ob das in seinem großen Kleiderschrank drin ist, keine Ahnung. Wenn es sowas gibt, in ganz teuer, dann bestimmt, weil er geht ja immer nach dem Preis.
0: Naja, das kann der einzige Grund sein, denn gut aussehen tut es nicht, sage ich jetzt mal so. Ne? Schönen Gruß an der Stelle an den Kollegen. Womit beschäftigen wir uns heute und jetzt auch mal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der ruhrnachrichten wir beschäftigen uns ganz kurz mit dem Länderspiel von gestern, denn da hat ein Dortmunder tatsächlich getroffen, Julian Brandt. Wir beschäftigen uns mit vielen Hörerfragen und schauen voraus auf die nächsten Tage. Es steht an, ein Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag. Deswegen gehen wir schon ein bisschen früher auf Sendung und nächste Woche dann der Trip nach Barcelona, unter anderem für Dirk Krampe. Da habe ich natürlich auch ein paar Fragen zu. Hinweisen möchte ich darauf, dass ab morgen wieder BVB Kompakt zur Verfügung steht. Unser Briefing am Morgen, was ist los beim BVB, das bekommt ihr kurz und knapp in drei Minuten serviert. Und nächste Woche haben wir wieder einen Podcast vor Publikum am Donnerstag mit Teddy de Beer. Da könnt ihr auch noch mit dabei sein, wenn ihr wollt. rnBVB@sportpodcast.de Einfach eine E-Mail schicken und dann darauf hoffen, dass ihr mit dabei seid. Wir fangen an mit dem Spiel gestern. Ganz ehrlich, Dirk, ich kann es nicht mehr sehen. Diese Länderspielpausen gehen mir einfach auf den Sack. Und ich merke es schon an deiner Reaktion. Sie gehen dir auch auf den Sack. Ist es nicht so? Bitte sag's doch. Ja,
1: ja, das ist zum Teil natürlich so. Jetzt war es gestern ganz kurzweilig und schön. Da war natürlich richtig kalt auch im Stadion. Aber es war dann hinterher richtig okay. Sie haben, finde ich, einen guten Fußball gespielt. Das war schon so. Dass man es gut angucken konnte, aber das Ganze drumherum ist natürlich mittlerweile äußerst fragwürdig. Es macht so den Eindruck, als ob es nur noch um Vermarktung geht. Teilweise kann der DFB aber auch nichts dafür, muss man auch sagen, wie diese Qualifikation jetzt aussieht. Wenn man dann Spieler gegen Weißrussland hat oder Nordirland an einem Dienstagabend und ein Grad... Ja, und dann auch noch 80 Euro dafür bezahlen soll, das ist ein Paket, wo es natürlich dann schwierig wird. Gestern war es trotzdem relativ voll sogar, Samstag in Gladbach war es ja ein bisschen schlimmer. Und also der DFB muss sich, glaube ich, schon fragen, wie man das so weiter handhaben will, ob man nicht wieder deutlich näher auch an die Fans ran will. Denn ich glaube, der Ruf auch der Nationalmannschaft, der war so schlecht wie selten zuvor. Also ich kann mich so jetzt nicht erinnern, ich habe auch schon ein paar mehr Jahre, so die ich, die ich so in Erinnerung habe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die deutsche Nationalmannschaft so wenig irgendwie interessiert hat. Das ist ja, glaube ich, das Problem, ja, dass es wirklich eigentlich allen, auf Deutsch gesagt, vorbeigeht. Und ja, mal gucken. Also diese Mannschaft hat schon Potenzial. Da sind schon ein paar gute Kerle drin, die spielen auch guten Fußball zum Teil und ist jetzt gerade mitten im Umbruch. Ich glaube schon, dass man trotzdem was erwarten kann und vielleicht ziehen die dann natürlich die Leute auch wieder ein bisschen mehr auf ihre Seite. Aber schon eine Tendenz da, die echt bedenklich ist, finde ich.
0: Du hast jetzt eben gesagt, da kann der DFB zu Teilen gar nichts für, aber für 80 Euro für ein Ticket kann der DFB was für. Dafür kann er was, genau.
1: Und Kunstprojekte wie den Fanclub Nationalmannschaft ins Leben zu rufen, dafür kann er auch was. Und sich meilenweit von den Fans zu entfernen, 150 Euro für ein beflocktes Trikot zu nehmen, das sind alles so Tendenzen. Da muss der DFB sich wirklich fragen, ob er da nicht vollkommen überzieht. Also aus meiner Sicht überzieht er und nicht nur aus meiner, denke ich. Und dann wenden die Fans sich halt ab und das ist vielleicht ein warnendes Beispiel auch für einige Bundesligisten, denn da gibt es ja ähnliche Tendenzen. Und dafür kann er was und dagegen müsste er eigentlich ansteuern, denn das läuft nicht von selber. Also was nach 2014 passiert ist, Weltmeistertitel und Euphoriewelle, das hat man glaube ich komplett falsch eingeschätzt und die Marketingstrategie, die danach gefahren worden ist, ja, die hat man richtig vergeigt. Das muss man wirklich sagen. Das ist voll nach hinten losgegangen und deshalb sind die Beliebtheitswerte jetzt glaube ich ziemlich im Keller. Und da müssen, glaube ich, nicht nur die Spieler eben
0: auf dem Platz für sorgen, dass es sich wieder bessert, sondern auch im Umfeld. Ich habe im Prinzip nichts gesehen von dem Spiel. Ich habe eingeschaltet, als Julian Brandt das Tor geschossen hat zum 6 zu 1. Ja, passend. Und ja, das war tatsächlich passend. Aber was mir auffiel ist, der hat sich eigentlich fast gar nicht gefreut. Das ist ein bisschen symptomatisch irgendwie, finde ich. Das kann doch nicht ja. sein, dass man sich fast gar nicht mehr freut über ein tolles Tor, was er geschossen hat, was ihm persönlich normalerweise gut tun müsste. Ja, okay, ich habe ein Tor geschossen. Das zeigt auch ein bisschen, was... Ja, rund um diese Nationalmannschaft, was da los ist, irgendwie, was die Emotionen angeht, es ist so unterkühlt.
1: Ja, 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 das hat bei ihm jetzt persönlich vielleicht natürlich auch damit zu tun, dass er halt in Dortmund auch ein paar Probleme hat, dass es eben hier nicht so rund läuft. Und er hatte in diesem Spiel natürlich auch vorher einige Szenen, wo er unglücklich aussah, einen so einen ganz krassen Fehlpass in der ersten Halbzeit, quer durch die Mitte, tödlicher Ball, eigentlich darf man nie spielen. Man merkt, dass er richtig Fußball arbeiten muss im Moment, die Leichtigkeit fehlt so ein bisschen und vielleicht ist es deshalb einfach auch so. Er hat dahinter dann auch gesagt, natürlich hatte ihm gerade dieser Treffer, der war ja relativ bedeutungslos, weil es das 6-1 war. Aber für ihn persönlich war dieser Treffer eben sehr wichtig, ne? weil der tut dann schon gut, hat er gesagt und ja, da kann man sich dann schon ungefähr denken, wie es dann auch in ihm aussieht. Das ist ja alles auch nicht so einfach, wenn so ein 23-jähriger Kerl dann mal so eine Durststrecke hat, nicht so viel gelingt und läuft insgesamt im Verein ja nicht so ganz rund. Es stürmt viel auf die Mannschaft und auf ihn auch ein und dann immer Leistung zu bringen am Limit, das ist dann eben auch schwierig und er macht das jetzt gerade mal durch. Und ich glaube schon, dass dieser Treffer dann einfach ja, erstmal totale Erleichterung war, so nach dem Motto, ich kann es ja noch. Ne? Aber er wollte ihn, das hat man gemerkt, wie er das Tor geschossen hat. Dieses Tor wollte er unbedingt haben und von daher finde ich es schon mal ein ganz gutes Zeichen auch. War eine ziemlich geile Bude, wie ich fand. Also ja. den musst du erstmal so in Winkelzimmer. zimmern. Ja, absolut. Er war dann auch so ein bisschen im Fallen irgendwie und hatte so leichte Rückenlage. Der kann dann auch in die Wolken gehen und nicht so die ideale Schusshaltung, aber dieses Tor
0: wollte er haben und ja, hat er sich, hat er sich dann auch verdient. Noch mal 45 Minuten auf dem Platz für seine Nationalmannschaft stand auch Lukasz Piszczek für die Polen. Sein letztes Länderspiel dürfte noch mal auflaufen. Also das zeigt natürlich auch die Wertschätzung für diesen Spieler, der im polnischen Fußball eine enorme Bedeutung hat.
1: Ja, man hat die Bilder gesehen, Ja, er muss sehr emotional gewesen sein. Und ja, ich glaube, es gibt niemanden, den das jetzt nicht freut für Lukas Piszczek, auch diese Geste jetzt vom Verband ihn noch mal einzuladen, ihn dann noch mal 45 Minuten zu geben. Er hat, glaube ich, ein bisschen länger sogar gespielt. Also das war eigentlich auch eine logische Folge, weil er einfach auch ein sehr bodenständiger und beliebter Mensch ist und ein guter Fußballspieler ohnehin. Und von daher perfekte Wertschätzung eigentlich und perfekter Abschied jetzt für ihn. Ne? Nimmt er hoffentlich jetzt mit nach Dortmund auch diesen Rückenwind, weil das ist ja auch mit Sicherheit für ihn eine, eine besondere Situation
0: gewesen. Und damit kommen wir endgültig zu Borussia Dortmund. Diese beiden Spieler waren quasi unser fließender Übergang zu den Hörerfragen oder gibt es vorher noch irgendwas anderes zu vermelden? Verletzung, Nico Schulz, vielleicht sollten wir darüber noch
1: sprechen. Ja, Nico Schulz saß ja auf der Bank, also das scheint nicht so dramatisch zu sein, Knieprobleme hat, hat es geheißen, hätte er. Und ich glaube, er hätte ohnehin aber nicht gespielt, weil natürlich da auch in Absprache mit den Vereinen... Achso, ich dachte, geht nach Leistung. Ja, aber die Qualifikation war ja jetzt schon überstanden. Nein, also ich glaube schon, dass da auch in Absprache mit den Vereinen geguckt wird, dass die, dass die Belastung eben dosiert wird. Und Jonas Hektor, glaube ich, sollte dann da die Chance auch mal bekommen. Hat sie auch genutzt, muss man sagen. Zwei Torvorbereitungen, war ein ganz ordentliches Spiel von dem. Und ja, Schulz hat am Samstag ja auch nicht total überzeugt, kann man nicht sagen. Im Gegenteil, er. Und auch für ihn natürlich eine ganz schwierige Situation. Und ja, diese, diese Therapie-Nationalmannschaft, wofür die Oase, was man so ein bisschen sich aus Borussia Dortmunds Sicht erhoffen konnte, das hat dann eigentlich nur Julian Brandt nutzen können. Nico Schulz, na, hat es nicht so
0: funktioniert. Note 5 habe ich gelesen. Also, das war dann keine gute Leistung. Und jetzt kommen wir aber zu den Hörerfragen. Die erste kommt von Lars. Der BVB hat in den vergangenen Jahren etliche Spieler aus der Bundesliga geholt: Matthias Ginter, Maximilian Philipp, Jeremy Tollian, Ömer Toprak, Modahut, Marius Wolf, Nico Schulz, Julian Brandt, Torgan Hazard und so weiter, die alle bei ihren kleineren Vereinen, in Anführungsstrichen, sehr stark waren, aber alle bei uns enttäuscht haben oder zurzeit noch gar keine Verstärkung sind. Haben diese Spieler solch große Anpassungsprobleme oder ist das wirklich nur Zufall? Es ist vielleicht der falsche Weg, Spieler aus relativ kleineren Vereinen, aber auch einem kleineren Umfeld in den Großklub Borussia Dortmund zu holen. Auch wenn man Gefahr läuft, falls man einen anderen Weg geht, eventuell gar keine deutschen Spieler verpflichten zu können. Also das ist sehr interessant, was Lars da schreibt. Tatsächlich die Verpflichtungen, die man innerhalb der Bundesliga getätigt hat, haben nicht so gezündet. Wenn man jetzt mal schaut, welche Topspieler man in den letzten Jahren verpflichten konnte. Aubameyang kam aus dem Ausland, Dembele kam aus dem Ausland, Mkhitaryan kam aus dem Ausland. Es ist schon lange her, dass Borussia Dortmund einen Spieler in der Bundesliga verpflichtet hat, wo man sagt, boah, das war aber ein Top-Transfer. Ilkay Gündogan zum Beispiel, jetzt aktuell wieder Mats Hummels, Marco Reus natürlich, darf man nicht vergessen. Aber das sind sehr wenige Ausnahmen, muss man wirklich zugeben.
1: Also ich hätte jetzt die Gegenfrage, was wäre die Alternative? Will man dann nur noch ausländische Spieler holen, die du genannt hast. Ich glaube, bei denen ist halt die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie zünden. Da ist das Potenzial so klar ersichtlich, dass sie auch auf Anhieb Verstärkungen sein können. Ja, bei den anderen, das ist so ein bisschen, wir versuchen einfach mal einen Spieler zu holen, der bei seinem kleineren Verein herausragend gut sich entwickelt hat. Und hoffen darauf, dass er den Sprung eben dann zu einem großen Verein auch bewältigt. Das ist, glaube ich, so die Hoffnung. Und wenn ich so sehe, wen man geholt hat, hat er das auch in den meisten Fällen aus meiner Sicht durchaus eine Berechtigung. Ja, Maximilian Philipp hat in Freiburg gut gespielt. Hut war eigentlich in Gladbach, ein guter Hazard eigentlich auch. Und dann holt man die her und hofft einfach, dass sie den, den nächsten Step eben hinkriegen. Und bei den wenigsten hat es bislang funktioniert. Da gebe ich Lars auch recht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist das dann tatsächlich nochmal eine zu große Hausnummer, aber... Es wird ja bei anderen Vereinen auch so gemacht, wenn ich jetzt sehe, Luca Waldschmidt zum Beispiel ist ja der nächste Kandidat, der aus Freiburg irgendwann zum größeren Verein wechseln wird. Da steht dann Bayern München angeblich auch schon vor der Tür und wer weiß, vielleicht auch Borussia Dortmund und das ist genau die gleiche Hoffnung, ja, dass man einen jungen, entwicklungsfähigen deutschen Spieler sich holt und dass er hier die Anpassung eben schafft an das höhere Niveau und ich glaube, das ist ja unbestritten, dass es ein höheres Niveau ist im Training. Und auch du hast englische Wochen, du hast höhere Belastung, du hast eine höhere mediale Aufmerksamkeit, stehst schneller in der Kritik. Das sind ja alles so Faktoren, die in so kleineren Vereinen eben viel gedämpfter vorkommen oder weniger stark vorkommen. Und die Hoffnung ist klar, dass sie sich eben dann so weiterentwickeln, dass sie es hier packen. Und leider klappt das nicht immer. Ne? Das ist so.
0: Ist ja interessant, wenn du sagst, Luca Waldschmidt steht bei vielen jetzt schon auf der Liste. Klar, ist ein talentierter, guter, junger Spieler. Aber spielt er jetzt schon so lange Bundesliga auf einem hohen Niveau, dass man da als Bayern München oder Borussia Dortmund über den nachdenken müsste? Ich glaube nicht. Für ihn wäre wahrscheinlich ein Verein gut, der besser ist als Freiburg. Mit allem Respekt an die Freiburger. Normalerweise kämpfen die gegen den Abstieg. Aber so ein Verein wie, ich weiß nicht, Werder Bremen... Bayer Leverkusen, Gladbach, das wäre wahrscheinlich der nächste richtige Schritt. Um dann zu gucken, werde ich da richtig gut, mache ich da 15 bis 20 Tore pro Saison, zwei, drei Jahre und dann kann ich zu Borussia Dortmund oder Bayern München gehen und nicht mit 21, 22, wo es meiner Ansicht nach viel zu früh ist.
1: Wäre eine Karriereplanung, wie ich sie auch bevorzugen würde oder gut finden würde. Aber das ist ja eben der Kampf um diese diese Spieler, der wird ja hart geführt. Und es gibt eben auch nicht so ganz viele, die von vornherein dann so in Frage kommen. Weil bei Waldschmidt hat man jetzt vielleicht diese Fantasie, dass es das klappen könnte. Und wenn der jetzt aber erstmal zu Werder Bremen geht oder von mir aus auch Bayer Leverkusen, die ja dann schon ein bisschen deutlich noch ein bisschen darüber stehen, dann ist der aber auch erstmal für drei, vier Jahre vielleicht nicht auf dem Markt. Oder wird dann richtig teuer. Und das wollen die Spitzenvereine natürlich auch vermeiden. Also sie versuchen schon, sich denjenigen rauszupicken, der dieses Potenzial schon gezeigt hat und der dann eben auch in der Lage ist, in den nächsten Sprung schon zu machen oder vielleicht eben zwei Stufen auf einmal zu gehen. An sich hast du recht, sind ja auch viele dann bei Bayern München schon gescheitert, das hat es ja auch schon oft gegeben. Ja? Aber es ist eben immer die, die Suche
0: nach dem einen, der es dann vielleicht doch schafft. Erinnerst du dich noch an Tobias Rau? Oder beispielsweise Jan Schlaudraff?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Alles gute Leute, die die Bayern München
1: dann geholt hat, weil sie gute, gute Performance hatten in ihren jeweiligen Vereinen vorher. Und
0: dann war der Sprung aber doch sehr groß. Allerdings, der war ein bisschen sehr groß. Und aktuell ist der anscheinend auch sehr groß für dann Axel Sagadou. Nächste Frage lautet nämlich, würdet ihr Sagadou mehr Chancen geben? Ich ja, aber Lucien Favre hat da anscheinend kein Interesse dran.
1: Ja, ich finde auch, da geht es dann so langsam um Glaubwürdigkeit auch als Trainer, wenn du dann, dass du einen Spieler stützt, finde ich gut. Er macht es aber bei anderen auch jetzt nicht, bei Akanji zum Beispiel, der ja dann wahrscheinlich der Leidtragende wäre, macht er es aus verschiedensten Gründen. Wahrscheinlich hofft er einfach, dass er irgendwann mal sein Potenzial auch wieder erreicht, er will ihn nicht sofort fallen lassen. Ansonsten müsste er natürlich auch gucken, wie, wie löse ich das, wenn ich sage hummels zusammenspielen lasse, die beide eigentlich den linken Innenverteidiger geben. Wie passt das miteinander? Wie, wie funktioniert das? Können wir da umstellen? Aber die Gründe, warum Sagadu so wenig Einsatzzeiten bekommt, sind uns auch ein Rätsel. Er hat ja dann auch in diesem einen Spiel, was er gemacht hat, eine ordentliche Leistung geboten und war danach sofort wieder raus. Und dass dieser Junge natürlich frustriert und unzufrieden ist, kann man sich vorstellen. Also... Das ist eine Personalie, die vielleicht ja am Freitag geklärt wird. Ich bin gespannt. Also Favre muss ja auch, er muss ja eine Reaktion jetzt zeigen, auch auf München. Ja, die Aufarbeitung hat ja jetzt quasi bis gestern oder bis heute dann gar nicht stattgefunden. Jetzt kommen die Nationalspieler so langsam zurück, dann wird man da nochmal drüber reden. Aber man hat gestern schon bei Julian Brandt auch gemerkt, er sagte dann irgendwie, ja, wir müssen jetzt mal in die Zukunft schauen und nicht immer nur darüber reden, was schlecht war, aber was in München passiert ist. Ist ja noch gar nicht thematisiert worden mit den Spielern, weil die alle sofort weg waren. Natürlich muss das also kommen, das weiß der ja auch. Aber Favre muss ja irgendwie auch reagieren nach diesem Spiel. Und ich bin gespannt, ob er Freitag Änderungen vornimmt. Und das wäre zumindest auch eine, die ich auf dem Zettel hätte. Und seit längerer Zeit schon eigentlich, weil Sagadu, ist hier, man hält viel von ihm und da muss man ihm
0: eigentlich auch mal eine Chance geben. Na, dass Julian Brandt nicht über ein Spiel reden will, in dem ihm Dirk De Krampe die Note 6 verpasst hat, das ist mir auch klar. Das ne?
1: übrigens der Kollege Jören, aber natürlich haben wir das miteinander abgestimmt. Also von daher, Du wolltest eine 7 geben. Ja, unsere Skala war ja leider ausgereizt, einige hätten es vielleicht verdient gehabt. Ja, naja, über München haben wir glaube ich letzte Woche habt ihr das schon auseinandergepflückt und das war schon sehr, sehr bitter. Und jetzt nicht von Julian Brandt alleine, da gab es noch ein paar andere Kandidaten.
0: Nächste Frage kommt von Patrick. Was passiert mit Mario Götze? Ein Verbleib ist wohl ausgeschlossen. Also wenn Favre bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Mario Götze bleibt. Nee,
1: das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob es nicht eine Dynamik bekommt, wenn es im Winter tatsächlich schon dazu kommen sollte, dass man sich auf dem Stürmermarkt bedient. Wenn es denn gibt den Markt, wenn sie einen finden, weil dann werden die Perspektiven für Mario natürlich auch sofort deutlich schlechter. und dann könnte da im Winter, denke ich, vielleicht sogar schon Bewegung reinkommen. Aber es gibt keine Anzeichen, dass er seinen Vertrag verlängert. Er läuft im Sommer aus und dann wird er diese Chance natürlich dann spätestens nutzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch unabhängig davon, ob Favre bleibt oder nicht, sondern dann wird er einfach nochmal den Markt testen auch für sich.
0: Wer steht am 1. Juli 2020 noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag? Lucien Favre oder Mario Götze? Ich fürchte beide nicht. Das ist eine klare Antwort. Darauf hatte ich gehofft. Nächste Frage. Was ist mit unserem Pressing? Seht ihr das genauso miserabel? Fast nie richtig Druck auf den Gegner? Das sollte man doch trainieren können.
1: Ja, aber es ist ja nicht das, was Favre möchte. Also er will ja dieses Geduldsspiel mit Ball. Er will nicht die Jagd nach dem Ball. Das ist ja nicht so sein primäres Vorgehen und die primäre Taktik, die er so bevorzugt. Also Balleroberung sicherlich ja. Aber das nicht auf Kosten vielleicht von Instabilität defensiv. Das ist glaube ich so seine Maxime. Also er hat glaube ich mehr Angst davor, dass man mit hohem Pressing und bedingungslosem Pressing, dass man sich dann hinten entblößt und vielleicht dann ausgekontert wird mit langen Bällen oder so. Die Gefahr sieht er glaube ich deutlich stärker als die Chance, die das vielleicht bietet und er setzt ja auf dieses Ballbesitzspiel eigentlich. Ne?
0: Die nächsten Fragen fasse ich mal ein bisschen zusammen. Da geht es darum, wen der BVB im Winter eventuell verpflichten sollte und für welche Position. Du hast gerade schon angedeutet, es könnte ein Stürmer kommen. Soll nicht auch Dahut und Ballerdi ein bisschen mehr spielen und so weiter und so fort? Und ist aus dem Umfeld vielleicht zu hören, dass Transfers im Winter wahrscheinlich sind? Also suggerieren die Verantwortlichen, dass sie da was tun werden? Das haben Sie ja relativ deutlich schon
1: zu verstehen gegeben. Es hat ja vergangene Woche dann dieses Treffen auch gegeben, dieses Turnusmäßige, wo Matthias Sammer dann dazu gekommen ist. Diesmal war Dr. Rainer Trauber ja sogar auch dabei, der Präsident. Und danach war schon deutlich herauszuhören, dass es ein Umdenken, glaube ich, gegeben hat, dass man jetzt doch der Meinung ist, dass man auch im Winter was noch tun muss. Und ich glaube, das betrifft nicht nur die Stürmerfrage, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man auch guckt, ob man ja einen vernünftigen bissigen Sechser vielleicht noch findet irgendwo, das würde dem Kader aus meiner Sicht gut tun und auch das Thema Innenverteidiger würde ich noch nicht so ganz ausschließen, wobei da ist die Not jetzt ja nicht so groß aber wenn man sieht, dass eigentlich Sagadou und Balea die komplett außen vor sind müsste da ja eigentlich auch noch was passieren also da kann es dann auch sehr schnell dünne werden die Frage ist halt immer, ob man im Winter im Winter sind immer nur Notkäufe möglich eigentlich, das sind ja dann Spieler, die bei anderen Vereinen keine große Rolle mehr spielen Sie sind dann wahrscheinlich auch noch eine Spur teurer, weil es einfach klar ist, dass der Verein, der ihn gerne im Winter haben möchte, dann eine Not hat auf der Position. Solche Transfers sind nicht so das bevorzugte Handeln von Michael
0: Zorg, aber ich glaube, in diesem Winter wird was passieren.
1: Das ist ja ein
0: bisschen dann so, als würdest du jetzt bei den Ruhrnachrichten kündigen und die müssten einen Nachfolger präsentieren kurzfristig. Ist eigentlich auch unmöglich, da jemanden zu finden mit deiner Qualität. Und würden dich dann fragen, ja,
1: das das wäre dann auch eine, Not, eine Notreaktion. Das stimmt schon. Ja,
0: wird aber also ich kann dich und alle beruhigen. Wird nicht passieren. Ja, sehr gut. Du kannst dir weiterhin dann in Stadien wie Frankfurt den Arsch abfrieren. Ja. ja, das hast du eben zwar ein bisschen anders formuliert, aber beziehungsweise Dieses Wort nicht in den Mund genommen. Ich mache das natürlich hier. Ich darf das als Moderator. Wir reden ja hier Klartext. Und jetzt gucke ich gerade mal, was die nächste Frage ist. Ah, da wird ein Stürmer vorgeschlagen. Übrigens. Nicht Jose Mourinho, der steht nämlich nicht mehr zur Verfügung als Trainer, aber der spielende Mourinho, Slatan Ibrahimovic, groß herausragende Qualitäten und bringt Mentalität mit, dazu ablösefrei. Jetzt hätte ich gerne deine Argumente, warum das trotzdem nicht möglich ist. Guck mal, ablösefrei, Dirk, Mentalität herausragende Qualitäten groß. Ich wiederhole es nochmal, weil es so toll klingt. Zlatan Ibrahimovic bei Borussia Dortmund.
1: Ja, wer weiß. Also ist ja bald Weihnachten, dürfen wir alle, dürfen wir alle träumen. Ja, ich fände es cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich so ein, ein Spieler. Ja, Den Boulevard wird es freuen, aber uns auch irgendwie, weil das ist natürlich schon eine Persönlichkeit irgendwie. Ja? Ich kann es mir nicht vorstellen. Erstens, weil er, glaube ich, dann auch andere Ambitionen hat,
0: also was soll der denn für Ambitionen haben? Der kann mit Borussia Dortmund die Champions League gewinnen dann.
1: Ja, das kann aber auch vielleicht mit irgendeinem namhafteren Verein aus anderen Teilen Europas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie seine Pläne sind, aber man muss ja auch mal realistisch sein. Major League Soccer ist jetzt nicht die deutsche Bundesliga. Er ist wie alt? 35? 34, glaube ich?
0: Na, er ist schon älter, glaube ich. Ich glaube 37 oder sowas. Aber, guck mal, er hat in England schon gespielt. Er hat in Spanien schon gespielt. Er hat in Italien ja. schon gespielt. Was bleibt denn da noch übrig? Ja. Portugal? Ja,
1: keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Australien oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es auch gehaltstechnisch, glaube ich, ein großes Problem sein könnte. Auch Entschuldigung,
0: wenn ich da nochmal unterbreche. Ja, du wolltest es gerade sagen. Er ja, ist doch ist ablösefrei. ablösefrei. Mensch. Aber meinst du nicht, dass also er ein Handgeld haben will und dann noch vielleicht für ein halbes Jahr 20 Millionen? Ganz ehrlich, dem würde ich für ein halbes Jahr 20 Millionen bezahlen. Das ist doch ein genialer Spieler und... Der hält ja wohl jedem Druckstand. Also da kannst du nicht kommen mit, ah, oh, Meisterschaft, das ist mir zu viel, das ist mir zu ambitioniert.
1: Ja, aber ich, also was aus sportlicher Sicht dagegen spricht, ist, dass natürlich dann Favre alles umkampeln müsste. Weil dann musst du natürlich dein Spiel auf diesen Spieler auch zuschneiden. Weil sonst brauchst du ihn ja nicht einsetzen. Dann musst, du, dann musst du dein Spiel komplett auf diesen Spielertypen fokussieren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil im Winter ist die Zeit für sowas immer nicht da. Und du weißt, wie Favre ist. Ah, gefährlich Risiko. Wir werden uns an der Aber Stelle nicht einig. Überrascht man ihn ja auch. Nicht jeder Transfer muss vom Trainer auch abgesegnet werden. Das ist ja nun auch so. also es gibt ja auch Transfers, die ein bisschen weitsichtiger geplant sind, wo der Trainer nicht unbedingt einbezogen werden muss, weil man gar nicht weiß, ob er dann noch da ist. Und das ist auch völlig legitim, wie ich finde, dann als Verein zu entscheiden, wir wollen das jetzt machen, ob der Trainer das gut findet oder nicht. Aber er ist natürlich immer noch am Ende derjenige, der aufstellt. Ja? Und das ist natürlich auch eine Konstellation. Der BVB holt Ibrahimovic und Faro setzt ihn auf die Bank, weil er nicht in sein System passt.
0: Spielertrainer Ibrahimovic,
1: dann spielt er auf jeden Fall. Würde dann schnell wahrscheinlich dazu kommen, ja. Der ist ja gefühlt überall Spielertrainer gewesen. Wenn wir jetzt mal ernst werden, ich kann es realistisch nicht mir vorstellen und ich kann es aber auch gar nicht einschätzen. Also man muss ja gucken, was gibt der Markt her. Es ist in dieser Woche eine Kassverhandlung in der Schweiz, glaube ich. Da geht es dann um die Transfersperre für Chelsea. Wenn die gelockert werden sollte, gäbe es vielleicht ein Olivier Giroud auf dem Markt. Das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen realistischer. Und dann gibt es ja noch ein paar andere
0: Namen von unzufriedenen Spielern, die vielleicht eher dann in Frage kämen. Olivier Giroud wäre aber eine absolute Notlösung, da kann ich mich gar nicht mit einverstanden erklären. So ja, so schlecht ist er nicht, das ist schon richtig. Er ist vom Tor auch ein Tier, ne? Ja, da müsste der Ball aber erstmal hinkommen. Ne? Das ist das Problem im Moment bei Borussia Dortmund. Nun gut, was haben wir noch für Fragen? Eine Frage haben wir noch, die mit dem Sportlichen eigentlich nichts zu tun hat. Anderes Thema, schreibt Freddy, weil es mich mal wieder erwischt hat. Wieso hat der BVB weiterhin für das Bestellen von Tickets eine Telefonhotline? Welcher Verein hat das beste und fairste Ticketsystem und will der BVB das irgendwann in naher Zukunft umstellen? Das wissen wir nicht. Wer das beste System hat, puh, schwierig. Wir zahlen ja nie für Tickets.
1: Ja, das müsste man halt mal aufschlüsseln. Das haben wir jetzt noch nicht getan. Von daher kann ich das nicht seriös beantworten. Mit Telefon-Hotlines verdient man Geld. Das kann man, glaube ich, so plump sagen. Ne? Und dass es schwierig ist, generell bei Borussia Dortmund an Tickets zu kommen, das ist auch nichts Neues. Und das ist sicherlich frustrierend für Fans, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, mal gucken, wie sich das Thema in den nächsten Tagen noch entwickelt. Ich habe es gerade gesagt, für uns wirklich schwer zu beurteilen, weil wir nie Tickets kaufen eigentlich. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Ticket gekauft habe. Normalerweise sind wir halt akkreditiert in den Stadien. Und wenn wir mal Fußball sehen wollen, wo wir fürs Ticket bezahlen müssen, dann gehen wir zur Bezirksliga. Da haben wir noch eine schöne Bratwurst auf dem Rostgrill gebraten und nicht auf dem Öler. Schönen Gruß an der Stelle auch an Borussia Dortmund. Nun gut, dann gucken wir mal. Nächste Frage und damit schon Thema Wechsel. Was können wir für ein Spiel gegen den FC Barcelona erwarten? Das nächste Debakel. Wir haben aber vorhin noch ein Spiel gegen Paderborn. Deswegen sprechen wir zunächst mal darüber. Das findet jetzt am Freitagabend statt. Da frieren wir uns noch mal richtig den Arsch ab. Schönes Abendspiel zum Auftakt der letzten Bundesliga-Phase im Jahr 2019. Mindestens 4-0 muss es ausgehen. Also deutlich und souverän für Borussia Dortmund, oder nicht?
1: Ja, es wäre wünschenswert, weil man natürlich viel auch vom Ergebnis, in der Bewertung vom Ergebnis auch abhängig macht. Also wenn die Mannschaft jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel hinlegen würde und nur 1 oder 2-0 gewinnt, wäre das vielleicht trotzdem wieder ein kleiner Makel, aber wenn sie auf der anderen Seite wirklich richtig gut spielen, werden sie deutlich gewinnen. Das ist, glaube ich, eine logische Konsequenz, weil der S.C. Paderborn ist, glaube ich, jetzt bei allem Respekt kein Gegner, der die Kragen weiter annähern, vom Borussia Dortmund hat. Also. Das wäre schon ein starkes Ding, wenn das Ding, wenn das nicht gewonnen würde, weil dann brennt glaube ich richtig der Baum. Aber da glaube ich nicht dran. Also es wird klaren Sieg geben. Ich glaube, alle wissen ganz genau, was er gefordert ist. Und sie sind zu Hause. Damit ist die halbe Miete ja schon mal auch im Sack. Denn da fühlen sie sich deutlich wohler. Und ob das dann reicht, um für Barcelona so viel neues Selbstvertrauen mitzunehmen, das steht auf dem anderen Blatt. Aber um die Frage dann nochmal da zu antworten, haben die sich nicht gerade dagegen Sparta Prag auch so ein bisschen abgequält. Ja, da scheint es ja auch gerade nicht so ganz so gut zu laufen.
0: Slavia war es in dem Fall, macht aber nichts, kommt aufs Gleiche raus. Prag oder Prag, Hauptsache Slowakei. Jedenfalls ist es so, du hast ja jetzt jahrelang darauf gewartet, endlich in Barcelona mal im Stadion zu sitzen. Kribbelst schon? Und werde dann feststellen, wie
1: normal das eigentlich ist. Und auch alt, hörte ich dann schon von vielen Kollegen. Ja, ja
0: klar, Kribbelst, also ich freue mich darauf. Das wird schön, auf jeden Fall. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Willst du vielleicht auch mal ein Sightseeing ermöglichen? Ist das zeitlich überhaupt drin?
1: Das könnte an dem Spieltag selber, könnte es da vormittags die Zeit dafür geben, weil das Spiel ist ja dann abends spät. Da muss man also auch nicht so ganz früh ins Stadion fahren. Und da haben wir eigentlich in der Regel unter den Journalisten, machen wir das auch so, dass wir ein bisschen durch die Stadt natürlich laufen. Gerade wenn es Städte sind, die man noch nicht so kennt. Ich weiß noch nicht in Barcelona, von daher wird das auch sicherlich passieren. Außer es regnet jetzt Bindfäden. Sowas hat es ja auch schon mal gegeben. Nee, ansonsten gucken wir uns ein bisschen die Stadt an, klar, und schnuppern
0: so ein bisschen Atmosphäre schon mal. Du kannst auf jeden Fall schnuppern im Park Güell, sehr, sehr schön, kann ich empfehlen, Las Ramblas, da musst du aber aufpassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ausgerechnet dir da was geklaut wird.
1: Ja, aber da ich sehr, sehr vorsichtig bin, werde ich wahrscheinlich alles direkt zu Hause lassen oder eben an mich pressen, sodass das also hoffentlich nicht passiert. Aber ich habe das gehört,
0: dass das ganz schlimm sein soll da, ja. Was glaubst du denn sportlich, du hast es eben schon angedeutet, die hatten ja jetzt auch Probleme gegen Slavia, ist jetzt nicht so, dass sie da komplett überzeugt hätten, sehr viel hängt nach wie vor ab von Lionel Messi, das kann man als langweilig titulieren oder halt auch als herausragende individuelle Klasse, die er natürlich mitbringt oder das Spiel ist halt auf ihn abgestimmt, trotzdem wenn er gut spielt, spielt Barcelona gut. Wenn er nicht so gut spielt, haben sie Probleme. Sie sind nicht mehr die Übermannschaft, die sie vor vielen Jahren noch gewesen sind. Die kann man durchaus knacken. Borussia Dortmund der letzten Hinrunde, hätte ich gesagt, hätte da gute Chancen gehabt. Aber aktuell bin ich mir nicht so sicher. Trotzdem, Dortmund ist eigentlich besser als Slavia Prag, müsste man meinen. Aber auswärts dann wiederum haben sie in dieser Saison große Probleme. Tja, wie schätzt du das ein? Ja, die Vergleiche hinken ja dann immer so ein bisschen von wegen, die haben gegen die 1 zu 0
1: gewonnen, dann können wir da aber und so weiter. Das funktioniert meistens nicht. Die sollen sich einfach ans Hinspiel erinnern. Da hätten sie den Sieg verdient gehabt und es war, glaube ich, die bislang beste Saisonleistung. Und da hat diese Mannschaft schon gezeigt, was in ihr steckt. Jetzt ist es auswärts und damals war Messi nicht fit, saß nur auf der Bank, kam spät rein. Hast du natürlich komplett recht. Und für mich so der Knackpunkt ist, Barcelona ist ja noch nicht durch. Barcelona muss ja auch was tun und von daher wird es natürlich auch ein anderes Spiel werden als im Hinspiel hier, haben die mich vollkommen enttäuscht, muss ich sagen. Das war wirklich nicht nicht der FC Barcelona, den man gerne gesehen hätte, auch so als relativ neutraler Fan, ja, weil das ist ja schon eine der besten Mannschaften der vergangenen Jahre auch in Europa und hier waren sie sehr schwach und sie haben Probleme auch in der Liga und viel hängt an Messi und von daher würde ich einfach mal sagen, stehen die Chancen nicht so schlecht und der BVB hat jetzt durch diesen Sieg gegen Mailand eine komfortable Ausgangsposition, ne? also ich denke schon, dass dass die da gar nicht so chancenlos sind, ne? aber die müssen natürlich ein anderes Gesicht zeigen, sie müssen mutig sein, weil auch dieses Stadion, Dortmund kennt von zu Hause 80.000, da kommen dann nochmal vielleicht ein paar mehr, ich weiß jetzt nicht, wie voll es sein wird, aber das wird natürlich auch schon Eindruck machen, ne? Man muss Mut haben und man muss diszipliniert sein und die Konzentration hochhalten. Das sind immer die Herangehensweise für Auswärtsspieler auch, ne? weil du einfach in fremden Stadien, ja, da musst du dich erstmal ein bisschen akklimatisieren und das gelingt Dortmund einfach in dieser Saison viel, viel zu selten. Und wenn sie es in Barcelona nicht auf den Teppich kriegen, dann kann es natürlich auch
0: böse enden, das ist klar. Was bringst du mir mit aus Barcelona? Du hast ja noch keine Wunschliste geschrieben. Ja, ich hätte gerne Schinken und Käse natürlich.
1: Ja, ja klar. Ja, da gibt es ja schöne Markthallen immer, ne? In Spanien mit diesen Schinken, das ist schon auch lecker, ne? Ja, kann
0: ich, kann ich gucken. Wahrscheinlich wird er nichts mitbringen. Na gut, an der Stelle sage ich danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nochmal der Hinweis auf BVB Kompakt am Morgen und natürlich auch unseren Podcast vor Publikum nächste Woche mit Teddy Debaer, dann auch wieder mit Dirk Rampe. Ob das unbedingt sein muss, besprechen wir dann nächste Woche. Ansonsten alle weiteren Infos bei Twitter zu finden unter @rnbvb. Dirk findet ihr dort unter atdirkrampe und mich unter Ruhrnachrichten.de. da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen und das war's dann für diese Woche nächste Woche dann wie gesagt mit Teddy de Beer hören wir uns wieder, bis dann, tschüss